0: 欢迎您翻开《怪兽的灵异事件簿》，我是主播怪兽。故宫有鬼，无数人都这么说。众所周知啊，各国的宫殿里面是最容易见鬼的。英国的汉普顿宫就经常有见鬼的传说，自称在这里见过鬼的游客和保安至少有上百人，甚至这里还有更可靠的证据。2003年，汉普顿宫的监控系统无意中拍摄到一个穿着长袍的神秘人物，当时在整个英国传得沸沸扬扬。瑞典的皇宫也经常闹鬼啊。瑞典王后西尔维亚接受媒体采访时表示，宫殿里确实有鬼魂，但他们都是友善的鬼魂。类似的传说还有很多。故宫已经建成600多年了。死在里面的人非常多。故宫自古以来就是宫廷斗争你死我活的地方。远的不说，光绪皇帝的珍妃就被慈禧太后扔在井里惨死。死的时候呢，珍妃才24岁。其实慈禧太后害死的人还真不少，珍妃不过是其中之一。验尸表明，年仅38岁的光绪帝是被砒霜给毒死的。敢下手毒死皇帝，并且还有这个渠道的人，自然只有慈禧。杀了名义上的儿子儿媳妇，狠不狠吧？更狠的还有呢。最初垂帘听政的并不是慈禧一人，还有比她地位更高的慈安太后。慈安地位虽高，却不迷恋权力，一手扶持了慈禧太后专政。即便如此，卧榻之旁岂容他人安睡啊！慈禧还是斩尽杀绝。根据溥仪的回忆，慈安太后死时，本来只是轻微的感冒，一切正常。服用了太医的药以后，第二天就突然暴毙，年仅45岁。显然，溥仪认为啊，慈安太后就是被慈禧给毒死的。这600年来，如同这三个人一样横死在紫禁城的人，不知道有多少。一般认为啊，鬼是一种能量，就和人一样，非正常死亡的鬼，能量可能比较强，能够影响到活着的人，也就是我们所说的厉鬼。故宫有这么多厉鬼，想不出事儿都难。关于故宫有鬼的传说，这600年来怕是有几百起。咱们先说一说第一次故宫见鬼事件——溥仪见鬼。溥仪呢，大家都知道，他是末代皇帝，是个非常西化的人，只相信科学，根本不相信鬼神。不过啊，他在自己的回忆录《我的前半生》这本书中，却记载了一段见鬼的经历。溥仪回忆，他在很小的时候，太监张谦会给他讲各种故事，这些故事总离不开两类：一呢是故宫的鬼话，二呢是圣天子。百灵相助的神话，总之都是鬼怪故事。如果都能写下来的话，必定比一部《聊斋》还要厚。所谓“圣天子百灵相助”，指的是一切鬼神对于皇帝都是巴结的，甚至有的连巴结都巴结不上。因此，皇帝是最尊贵的。至于故宫的鬼话，则是关于紫禁城的各种鬼故事。也许是从小就听，却从来没有遇到鬼。溥仪丝毫不相信有鬼，完全就当作笑话。只是一件事，瞬间改变了溥仪的想法。溥仪回忆，在他年少时，曾经违背祖训，在夜晚游玩紫禁城的花园。溥仪这个人性格毛躁，经常会异想天开。一天夜晚，溥仪心血来潮。拉着陪读的弟弟溥杰去夜游后花园。溥仪虽然退位，但在紫禁城还是九五之尊。他下令后，太监们哪里敢阻拦呢、啊？他们来到后花园捉蟋蟀，让太监们远远的等着。突然之间，溥仪发现了奇怪的事情，在花园一个山洞里面，传来了金戈铁马的肃杀声。溥仪很奇怪啊，当年的留声机很大。需要接电源，不可能搬到花园这种地方啊！一时好奇，溥仪和溥杰就闯入了山洞。结果呢，山洞里什么都没有，空空荡荡。溥仪有些害怕了，急忙拉着弟弟退出来。没多久，山洞里面又传来训练士兵的声音。溥仪吓得厉害啊，急忙回到寝宫，一晚都没有睡着。第二天。溥仪带着一群太监又去了那个山洞，却再也没有听到那个声音了、啊。这是溥仪的亲身经历，他终身难忘。从此开始敬畏鬼神。溥仪认为这肯定是自己的祖先某位皇帝阴魂不散。满清王朝是弓马定天下，皇帝死后还不忘去训练军马，看来不是康熙、雍正，就是顺治、乾隆了。可惜。因为涉及封建迷信，在我的前半生这本书出版之前，就将这一段故事给删掉了。第二个故事是有关于一个传奇大人物的故宫遭遇。1988年，某大人物深受人民的爱戴，也是世界的名人。光阴不饶人呐、啊，他毕竟也老了，身体不如当年，夜里经常失眠，医生建议。晚上失眠，不要只吃安眠药，躺在床上可以适当的活动活动。于是大人物经常在北京夜游，天坛、天安门广场、北海、香山，甚至颐和园。某个晚上，大人物辗转难眠，吃了几次药都无法入睡，一时心血来潮，他突然想去故宫里面看一看。众所周知，故宫的重大禁忌之一就是晚上绝对不接待游客。为什么呢？当然是有理由的。大人物是个伟人，从不相信什么超自然的现象。到了故宫以后，他询问管理员：“故宫哪里最邪气？”管理人员有些惊恐的回答：“是东统子夹道。”大人物笑着说：“那我们就去那里逛逛。”什么是东统子夹道呢？它是内廷东路与内廷外东路之间的南北向长街，南起建亭后广场。北底北横街，夹在西六宫奉先殿、北五所与宁寿宫之间的宫道，早在明代啊，就传说这里是所谓的阴阳道，很多不明不白死在故宫里面的尸体就会在夜间偷偷从这里抬出去。传说这里非常的邪气，这是指明月高挂的夜里，在长长的夹道地面上，呈现出一阴一阳的两个界面。传说。鬼虽是在夜里出来，但人怕鬼三分，鬼怕人七分。鬼会躲着人走，人走阳道，鬼就走阴道；人走阴道，鬼就走阳道。但是人如果一脚踩阳道，一脚踩阴道，或者是踩着中间线走，那鬼就没地方走了，一百步就会把人撞个跟头。而东筒子夹道的夜晚，从来没有人敢走，完全是放空的。这个大人物经过一辈子残酷的政治斗争、军事战争，再可怕的事情都经历过。什么样的死人没见过呢？难道怕区区的一条过道吗？当晚，在几个卫兵、秘书以及故宫管理员的陪同下，大人物打着手电筒去闯东同志家道。一群人走进东同志家道，从通道这头走到那头，没有发现任何异常。大人物还笑着说。怎么没有鬼把我撞个跟头啊？哈哈，都说故宫有鬼，就是封建迷信，谣传。话音未落，大人物的笑容突然僵掉了。在明亮的月光下，一行人清楚地看见了一幕场景：从宫墙中走出几个宫女，看不清穿的是明代还是清代的服饰。这几个宫女从墙壁一头斜斜地走出。约七八秒，走入墙壁的另一头，不见了。秘书和卫兵大惊啊！故宫管理员也惊呆了、啊，一时腿软，几乎跌倒在地。倒是大人物很厉害，没有失态。不愧是经历过腥风血雨的老将军啊！他很沉着，没什么，没什么，我看就是树的影子吧。夹墙里哪有树啊？当然是胡说了。大人物带着部下迅速离开故宫，此后再也没有来过。从此以后，北京故宫更坚定的原则：夜间不允许游客参观。第三个故事呢，是有关于日本人拍摄的一些照片。1998年，日本放送协会和中国政府协商，希望做一套故宫至宝的节目。这系列节目主要是为了让世界了解中国。了解亚洲，这弘扬中国文化的好事怎么能不支持呢？对于该公司的要求，中国政府很高兴，表示一定大力配合。不过啊，在接待日本拍摄组之前，故宫方面介绍了一些拍摄的禁忌，尤其是禁止夜间拍摄。日本是高度的资本主义化，以前呢也是神道教国家，很多日本人都相信鬼神。对于故宫方面的要求，日本拍摄组立即表示理解，愿意遵守。26集节目拍摄得很顺利，最后导演提出要补充一些故宫风景的镜头，这当然没问题啊。于98年的一个大白天，日本拍摄组在故宫进行各种风景的拍摄。当日故宫停止接待游客，期间导演带着拍摄组来到了东同志家道，故宫管理处的人顿时有些犹豫。原则上，这里不允许任何媒体拍摄任何视频，可是又不好去阻拦这些国际友人。况且此时又是大白天，不是晚上，能出什么事呢？于是日本人就兴高采烈地拍摄起来。那天的天气不好，下起了雷阵雨，日本人的拍摄被迫中断。到了中午，天气暂时好转，十几个日本人又急忙跑回到东筒子家道继续拍摄。突然，天气又变了，电闪雷鸣，大雨倾盆。东筒子夹道的日本人急忙躲雨，保护拍摄器材。就在此时，突然间，这群日本人看的眼睛都直了。他们全部清楚地看到，一群穿着不知道什么朝代衣服的宫女从墙壁中走出。一时间，日本人几乎吓出尿来。大概十几秒后，这群宫女又走进了另一侧的墙壁。消失了。日本人惊魂未定，吓得赶快停止拍摄，迅速地逃出了皇宫。这一次和以往不同，留下了证据。虽然惊慌啊，摄制组的摄影师毕竟是个职业摄影师，职业素养很高。万分惊恐中，他的人没有忘记拍照，于是几张清晰的宫女照片被拍摄了下来。很多传说认为鬼是不能被拍到的，事实证明这是谬论。故宫方面迅速上报，外交部和文化部赶紧派专员出面，好歹好说，将这些照片搞到了手。同时，中国希望日本摄制组守口如瓶，以免影响故宫蓬勃,勃的旅游事业。当然，也是提前说明，一旦泄露出去的话，就不允许日本播放故宫的影片了。无奈之下，日本人同意了，将所有涉及到宫女的底片交出，离开了中国。日本人没有泄密，但世界上没有不透风的墙，这事很快就散播开来，造成了很大的社会影响。让故宫没有想到的是，故宫的游客非但没有减少，反而大大的增加了。一时间，故宫的游客量暴增，到处都是人头攒动。就算故宫里边真的有鬼的话，也被这些人给吓哭了。自然啊，鬼神的传说终究不是什么好事可能会造成不良的影响。故宫方面竟然找了专家过来做了个解释的节目，这个节目在中央电视台的科普节目中播出，就是解释故宫东统子夹道见鬼的原因。那帮专家教授们煞有介事的介绍，因为啊，宫墙是红色的，含有四氧化三铁，就像磁带一样，而闪电是电能啊，就像拍照一样，可能会将电能传导下来。如果碰巧有宫女经过，那么这时候。宫墙就相当于录像带的功能，如果以后再有闪电的巧合出现，可能就会像录像放映一样，出现那个被录下来的宫女的影子。对于这种解释，一些台湾、香港的科学家嗤之以鼻。故宫的墙壁已经被粉刷多次了，即便有四氧化三铁，也早就被覆盖了，不可能再起作用。况且，四氧化三铁是黑色的，不是宫墙的那种红色。退一步说，就算专家说的对，如果宫墙具有录像功能，那为什么只有宫女的影像出现呢，而没有别的东西呢？那么问题来了，这世界上究竟有没有鬼呢？大家有兴趣的话，可以找个雷阵雨的天气，去故宫的东筒子夹道逛一逛。如果大家见到了，可不要来我这里留言呢、啊。那么今天怪兽的灵异事件部就先到这里了。下一期，咱们来讲一讲香港女星养小鬼的故事，咱们不见不散。